0: Cześć i witajcie serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Bitcoin Polska Podcast. Dzisiaj yy, chcę Wam nagrać pierwszą z dwóch części troszkę dłuższego artykułu tym razem, ale jakże potrzebnego i jakże aktualnego. Jest to artykuł Der Gigi'ego, Gigi yy, który pisze sporo w taki Jedyny w swoim rodzaju sposób. Ten artykuł jest właściwie listem, więc jego forma jest myślę bardzo ciekawa. Jest listem do wszystkich, którzy nie mają bitcoina. Więc podejrzewam, że wśród Was słuchaczy nie jest tak wiele takich osób. Ale myślę, że jest to fajny artykuł dla każdego, kto trochę... Temat Bitcoina porusza w swoich codziennych rozmowach i, i jeżeli to robicie, to pewnie też doświadczyliście, że nie zawsze tak łatwo jest y, przelać swoje myśli i doświadczenia przemyślenia na słowa w rozmowie. Y, więc może ten artykuł będzie czymś, y, co Wam się przyda, a jak nie, to pewnie sami z niego możecie też skorzystać i, i wydaje mi się, że jest on bardzo ciekawy do wysłuchania i przeczytania, także serdecznie zapraszam. Droga rodzino, drodzy przyjaciele, list do wszystkich, którzy wciąż nie mają bitcoina. Piszę ten list, ponieważ jestem przekonany o dwóch rzeczach: jeden, nasze obecne pieniądze są fundamentalnie zepsute, i dwa, używanie lepszych pieniędzy przyniesie korzyści Tobie w szczególności i ogólnie społeczeństwu w dłuższej perspektywie. Pieniądze to drażliwy temat. Większość ludzi nie lubi o nich rozmawiać albo dlatego, że mają ich mało i się wstydzą, albo dlatego, że mają ich dużo i się boją. Jeszcze mniej osób wie cokolwiek o naturze naszych pieniędzy, co jest dość szokujące. W końcu pieniądze to podstawowe narzędzie naszej cywilizacji. Świat zmienił się drastycznie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat – podobnie jak świat pieniądza. Obawiam się jednak, że podstawowa natura naszego systemu monetarnego nie zmieniła się na lepsze. Sam fakt, że rządy na całym świecie wyczarowują tryliony przez te dolarów z powietrza, świadczy o tym, jak bardzo nasz system monetarny jest oderwany od rzeczywistości. Mam nadzieję, że ten list zasieje ziarno lepszej przyszłości. Lepszą przyszłość dla Ciebie osobiście i lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Po części piszę do Was, ponieważ martwię się o to, co dopiero nadejdzie. A jednak mam nadzieję, ponieważ tym razem mamy wyjście. Mamy plan B. Plan B. Prawdopodobnie już słyszałeś o Bitcoinie. Jest to poniekąd uznana już marka, często pojawiająca się w głównych serwisach informacyjnych, w telewizji, patrzę na Ciebie, NBC i przywoływana w popkulturze The Simpsons, Mr. Robot, Silicon Valley, The Big Bang Theory, Grace Anatomy, Family Guy i ponownie The Simpsons. Cokolwiek wiesz lub myślisz, że wiesz o Bitcoinie, jest w nim coś więcej niż Ci się wydaje. Bitcoin to przyszłość pieniądza. Podczas gdy o bitcoinie w mediach głównego nurtu mówi się dość dużo, to o czym jest bitcoin i jaka będzie jego rola w świecie jest nadal szeroko niezrozumiane. Jednak częściowo dzięki coraz bardziej lekkomyślnym interwencjom monetarnym Fedu i podobnych instytucji, nawet narracja głównego nurtu zaczyna się zmieniać. Bitcoin nie jest już synonimem przestępczości i pieniędzy z Darknetu. Dziś coraz bardziej staje się synonimem zdrowego pieniądza, zabezpieczeniem przed obecnym systemem i głosem za wolnością, innym paradygmatem. Jeśli to czytasz i nadal nie masz Bitcoina, to może warto pomyśleć o tym, żeby zacząć go kupować. Nigdy nie było tak łatwo jak dziś, by dostać w w swoje ręce kilka saców, czyli maleńkich ułamków Bitcoina i stać się wczesnym użytkownikiem globalnego pieniądza przyszłości. Bądź ostrzeżony. Nie powiem Ci jak działa Bitcoin i nie opowiem Ci o jego porywającej historii, ani o jego tajemniczym wynalazcy, ani o cudownym projekcie kryptografii i teorii gier, które za nim stoją. Nie będę mówił o teoriach ekonomicznych, ani o właściwościach pieniądza, ani o historii pieniądza. Jest mnóstwo źródeł, które się do tego odnoszą. W końcu to tutaj ma być lista, nie książka. Jednak ponieważ zależy mi na Tobie, będę powtarzał Ci jedną rzecz w kółko i w kółko. Zacznij zbierać sacy tak szybko, jak tylko możesz. Zacznij ciułać sadcy. Dzisiaj. Możesz pomyśleć, że jest już za późno, że statek już odpłynął. Nieprawda. Wciąż jest dość wcześnie. Bitcoin będzie kontynuował marsz, rosnąc w wielkości i wartości, zjadając kontrolowane przez rząd waluty fiat, które rządzą dzisiejszym światem. Skąd wiem, że to wciąż wczesne dni? Cóż... Podczas gdy większość ludzi słyszała już o Bitcoinie, bardzo niewiele osób posiada go lub używa. Ponadto, jeśli porównamy kapitalizację rynkową Bitcoina do innych aktywów i lub pieniędzy, Bitcoin wciąż ma ogromne pole do wzrostu. W chwili obecnej kapitalizacja rynkowa Bitcoina wynosi około 137 miliardów dolarów. Całkowita kapitalizacja rynkowa złota wynosi około 9 bilionów dolarów, czyli około 65 razy większa jest niż bitcoina. Rynek nieruchomości w skali globalnej e, wynosi 228 bilionów dolarów, czyli 1664 razy większy. Bitcoin może przechwycić część w przypadku nieruchomości lub całość w przypadku złota tej wartości, demonetyzując te i inne aktywa w procesie. Ponownie, to wciąż wczesne dni. Jesteśmy w trakcie procesu ponownego wyceniania świata, ale w satsach. Bitcoin Tina Przyznaję, kupowanie i trzymanie bitcoina jest niedoceniane. Łatwo jest strzelić sobie w stopę. Łatwo jest zostać oszukanym. Można stracić dostęp do swojego bitcoina na dobre. Tak więc słowo ostrzeżenia. Edukuj się i bądź po stronie ostrożności. Ja niestety nie miałem kolegi bitcoinera, w cudzysłowie, który rozumiał, co się dzieje. Nie miałem tego jednego przyjaciela, który powiedziałby mi zaufaj mi i po prostu kup trochę bitcoina. Lub jeszcze lepiej Zaufaj mi i po prostu kupuj trochę Bitcoina regularnie. Więc chciałbym być tym kolegą Bitcoinerem teraz dla Ciebie. Oto co bym Ci powiedział jako przyjaciel. Zacznij ci ułać satsy od dzisiaj. Jeśli już to robisz to dobrze, jeśli nie zacznij je zbierać. To nie jest takie trudne. Dlaczego Bitcoin jest niezbędny? My jako społeczeństwo potrzebujemy bitcoina bardziej niż on potrzebuje nas. Pieniądze są niezbędnym narzędziem dla każdej współpracy na dużą skalę. Jest to urządzenie pomiarowe i rozwiązanie problemu barteru, jest to narzędzie do przechowywania swoich wartości w przestrzeni i czasie i jest wieloma innymi rzeczami. Krótko mówiąc, pieniądze są niezbędne do funkcjonowania złożonego społeczeństwa. Jednak seria kryzysów finansowych i ostatnie wydarzenia związane z epidemią wirusa wyraźnie pokazały, że nasz pieniądz jest fundamentalnie zepsuty. Podstawowym problemem związanym z konwencjonalną walutą jest zaufanie, którego wymaga jej funkcjonowanie. Trzeba ufać bankowi centralnemu, że nie zniszczy waluty, ale historia walut fiatowych jest pełna naruszeń tego zaufania. Satoshi Nakamoto Wirus nie tylko przypomniał nam o kruchości ludzkiego życia, ale także ujawnił kruchość naszych łańcuchów dostaw i innych systemów globalnych. W szczególności uwydatnił niedorzeczność naszego systemu finansowego i monetarnego. W ciągu kilku dni przeszliśmy od drukowania miliardów do drukowania bilionów, do propozycji bicia platynowych monet o nominale biliona dolarów, do nieograniczonego QE i nieskończonej gotówki. Ekonomiści i politycy mówią o ratowaniu gospodarki, o wstrzykiwaniu płynności, o luzowaniu ilościowym, o odwrotnych umowach odkupu, o ratowaniu tych, którzy są zbyt wielcy, by upaść. Znowu. Mówią o robieniu wszystkiego, co w ich mocy, by przedłużyć nieuchronny upadek i by kopać przysłowiową puszkę jeszcze dalej w dół ulicy. Podczas gdy ich język jest wymyślny, reperkusje są proste. Podstawowe narzędzie naszej cywilizacji zostaje wygięte i zniekształcone. I hiperinflacja jest tym, co się dzieje, gdy to narzędzie w końcu pęka pod ciągłym naciskiem. Hiperinflacja czy nie, reperkusje dla jednostki są zawsze takie same. Pieniądze, które oszczędzasz, ulegają dewaluacji. Ich siła nabywcza maleje. I nie ma znaczenia, czy pieniądze leżą pod materacem, czy na koncie bankowym.